0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فهذا الدرس الاول في التعليق على كتاب الحافظ الامام الذهب رحمه الله وهو كتابه الموقظة وهذا الكتاب هو من الكتب المؤلفة في مصطلح الحديث على وجه الإيجاز والاختصار وعلى وجازته واختصاره فقد جمع كثيرا مما يهم طالب العلم في علم المصطلح، ويظهر قيمة هذا الكتاب اذا ما عرف ان مؤلفه من ائمة اهل الحديث، بل هو رأس من رؤوسهم، وقد وصفه الحافظ ابن حجر حين تكلم على بعض فوائد الحافظ الذهبي فقال عبارة مشهورة بين أهل العلم وكان ابن حجر يكررها فكان يقول والذهبي من أهل العلم بالحديث وأهل الاستقراء التام وعليكم السلام ورحمه ويقصد بقوله اهل الاستقراء التام اي ان الحافظ الذهبي كان مستقرئا لعلوم الحديث ولاقوال الائمه وكان نقادا جهبذا جامعا لاقوال الائمه في علوم الحديث فإذا ما قال إن أهل الحديث يقولون كذا وكذا فإن هذا ناتج من استقرائه التام لما كان عليه أئمة الحديث قديما وحديثا في عصره رحمه الله تعالى فإذا عرف أيضا أن الإمام الذهبي رحمه الله ممن كان من أخص تلامذة الإمام ابن تيمية فالامام ابن تيميه له تلامذه حملوا علمه اولهم على الاطلاق ابن القيم كذلك ابن كثير كذلك ابن عبد الهادي كذلك مؤلف هذا البحث الذي سنشرحه ان شاء الله وهو الحافظ الذهبي لذلك كان الحافظ الذهبي كان سلفي الاعتقاد كما يظهر هذا في كتابه سير أعلام النبلاء فإنه كثيرا ما يعرض لأقوال أهل البدع ثم يصرح بمعتقده وهو معتقد السلف الصالح رحمة الله عليه فالحافظ الذهبي كان محدثا وكان إماما سنيا ومن مؤلفاته في الاعتقاد كتابه العلو الذي ألفه للرد على منكري صفة علو الرب تبارك وتعالى وهذا كتاب العلو من كتب الاعتقاد التي تلقتها الأمة بالقبول <تصفيق> وأثنوا على هذا الكتاب وتداولوه وأثنوا على مؤلفه وهو الذي اختصره الإمام الألباني واختصر أحاديثه وانتقى ما صح منها من الأحاديث المرفوعة ومن الآثار الموقوفة وهو وهو المسمى بكتاب مختصر العلو وهو اختصار لكتاب العلو اختصره الامام الالباني واقتصر في كتاب المختصر على ما صح من الحديث المرفوع والاثار الموقوفه والمقطوعه من التابعين وغيرهم من الائمه بعدهم فاقتصر الالباني على ما صح من ذلك وسماه مختصر العلوم. فالحافظ الذهبي هو امام في الحديث وامام في المعتقد وامام في التراجم وله كتابان يدلان على استقرائه لأحوال الرواه وهو كتابه الأول سير أعلام النبلاء وكتابه الآخر الأوسع وهو تاريخ الإسلام ويقع فيما يقارب في بعض الطبعات في ثلاثين مجلداً وهو مطبوع سواء تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي وسير أعلام النبلاء إلى غير ذلك من مؤلفاته في التاريخ والرواة ككتابه القيم الميزان الذي استدرك عليه الحافظ وسماه لسان الميزان فالمقصود أن الحافظ الذهبي كان محدثا إماما في الحديث وهذا انعكس على رسالته التي سنبتدئ بها الليلة إن شاء الله وهي كتاب الموقظة وسيظهر استقراء الإمام الذهبي لعلوم الحديث وعلمه الواسع في هذا الفن رحمه الله اما اسم الكتاب فاسم الكتاب الموقظه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والموقضة اي المنبهه يقال فلان يقظ اي صاحب تيقظ ونباهه في الامور فالموقظه أي المنبهة المعلمة التي توقظ الغافل وتنبهه على علم المصطلح أما قيمة علم المصطلح فهو من أجل العلوم وفيه كلمة الإمام الشافعي رحمه الله قال من طلب الحديث قويت حجته من طلب الحديث قويت حجته وقال أيضا الإمام الشافعي أهل الحديث حفظوا لنا الأصل فجزاهم الله عنا خيرا وقال إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب محمد يقصد أن صاحب الحديث هو من أكثر وأشد العلماء اتباعا للآثار فإذا ما رأى رجلا من المحدثين فإنه يذكره بما كان عليه الصحابة فقال الشافعي إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب محمد وقد سئل الإمام أحمد بما بلغ عندك الشافعي ما بلغ أي أن أحمد كان يكثر من الثناء على الشافعي فسأله ولده عبد الله ما بلغ أمر الشافعي عندك ما بلغ فقال يا بني كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره وكان الامام الشافعي يقول للامام احمد يا ابا عبد الله انتم اعلم منا بالحديث فاذا صح عندك الحديث شاميا كان او حجازيا او عراقيا فاخبرني به اذهب اليه واقل به ومن هنا عظم الامام احمد شيخه الشافعي رحمة الله عليهما. ولا سبيل لطالب العلم ان يكون من اهل الحديث والاثر الا بان يميز بين ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبين ما لم يصح. نعم، ليس بالضروره ان يكون هو الذي يباشر التصحيح والتضعيف، الا انه لابد أن يرجع إلى أهل الاختصاص ليوقفوه على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح من الآثار عن أصحابه وعن السلف الصالحين ثم يبني العالم مسائله في الاعتقاد أو في الفقه على ما صح من الكتاب ومن السنة ومن الآثار لذلك هذا العلم هو أصل ووسيلة للوصول إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وبين تمييز ما صح من ذلك وما لم يصح حتى أن الإمام أحمد كما في المسائل سئل قال رجل يا أبا عبد الله رجل في موضع لا يجد فيه إلا صاحب رأي أو صاحب حديث لا يميز بين الصحيح وغيره فمن يسأل فقال أحمد يسأل صاحب الحديث يسأل صاحب الحديث فهو خير من الرأي إذا من هنا يتبين لكم أن علم المصطلح هو علم جليل ينبني عليه اصل من الاصول الشرعيه وهو التمييز وهو التمييز بين ما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه رضي الله عنهم وما لم يصح. فهذه مقدمه تتعلق بعلم المصطلح واهميته و بالمؤلف رحمه الله ونبدا ان شاء الله بالكتاب. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. فان كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها، فالمجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس هذا أول ما ابتدأ به الحافظ الذهبي في كتاب الموقظة وهو تعريفه للحديث الصحيح والذي ينبغي على طالب العلم ان يعلمه ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يسمعون الحديث من النبي عليه الصلاه والسلام مشافهه او يسمع بعضهم من بعض ثم بعد ذلك احتاج الى النظر الى الروايات والا في زمن الصحابه لم يحتج الى هذا فان الصحابه كلهم عدول ولذلك روى الامام مسلم في المقدمه في مقدمه صحيحه ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أو كان في مجلس يحدث فيه رجل وابن عباس لا يلتفت إليه فقال الرجل لابن عباس ما لي أحدثك ولا تلتفت إلى حديثي فقال ابن عباس إنا كنا زمانا إذا قال الرجل قال رسول الله ابتدرته اسماعنا وابصارنا. او اما وقد ركبتم الصعب والذلول فاصبحنا لا ناخذ الا ما نعرف. يعني المقصود من هذا ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره او يسمع بعضهم من بعض فيقبل بعضهم حديث البعض فما كان هناك نظر إلى الرواة، لأن الصحابة كما اتفق أهل السنة كلهم عدول ثقات فإذا ثبتت صحبة الرجل صح حديثه ولم ينظر إلى حاله وإلى تفاصيل أموره حتى يقال هو عدل أم لا بل إن إخراج صحابي واحد عن العدالة بعد العلم بصحبته فسق وانحراف عن الدين بل تشدد بعض السلف فقال أن من طعن في رجل من أصحاب محمد يستتب وإلا ضربت عنقه وهذا عظيم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء زمن التابعين بدأ النظر إلى الأسانيد وإلى الرواة لأن التابعين منهم من هو عدل ومنهم من تكلم فيه من جهة حفظه ومنهم من تكلم فيه من جهة الجهالة بحاله ومنهم من تكلم فيه من جهة غلطه في الرواية إلى غير ذلك فأهل الحديث متفقون بالنسبة للصحابة على قبول أخبارهم أما بالنسبة للتابعين فإن التابعين منهم من اتهم بالرواية ومنهم من تكلم فيه من جهة العدالة ومنهم من تكلم فيه من جهة الحفظ فليسوا في مرتبة الصحابة رضي الله عنهم في قبول اخبارهم. فبدأ الصحابة حين يروي تابعي حديثا بدأوا يحققون ويدققون عمن رواه ويدققون في حاله هل يعرف بالعدالة ام لا؟ فالاصل في الصحابة العدالة وليس كذلك الاصل في التابعين. ومن هنا بدأ النظر في الأسانيد والروات فصاروا يدققون ويميزون يقبلون رواية هذا ويردون رواية ذاك، حتى لما كثرت الفتن والبدع قالوا لما وقعت الفتنة كانوا يقولون سموا لنا رجالكم فمن كان من أهل السنة قبل حديثه ومن كان من أهل البدعة رد حديثه وسيأتي تفصيل معنا في حكم رواية المبتدع. إذن فأول شرط في قبول الرواية من الراوي أن يكون عدلا وبداهة لا عدالة بغير إسلام فالكافر لا يكون عدلا البتة العدل هو ان يكون مسلما عدلا فالعداله امر الله عز وجل بها في الاحكام وفي الاخبار في الاحكام قال الله تبارك وتعالى في الزنا ان الزنا يجب ان يأتوا بأربعة شهداء فإن, فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون هذا يترتب عليه حكم كذلك ما يتعلق بالصيام في الإفطار وفي الصيام أنه لابد من شهادة عدول كذلك في الطلاق والنكاح وأشهدوا ذوي عدل منكم فاشترط العدالة فيما يترتب عليه من أحكام واشترط العدالة في الأخبار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى التثبت بالأخبار ولذلك جاء في مقدمة مسلم روى مسلم في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعْ يَكْفِيكَ مِنَ الْكَذِبِ أن تحدث بكل ما تسمع من الأخبار دون أن تتحرى الخبر من العدل إذن فاشتراط العدالة متعين في الأخبار وأجلها على الإطلاق الخبر عن الله ورسوله فلا يقبل البتة أن يخبر خبرا عن الله ورسوله ولا وليس بعدل ولذلك ذكر ابن القيم أن الله قرن الإخبار عنه كذباً مع الشرك بالله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال ابن القيم فقرن القول على الله بغير علم مع أعظم الذنب وهو الشرك إذا الشرط الأول في قبول رواية الراوي أن يكون عدلاً والعدل ما هو قالوا هو المؤدي للواجبات المجتنب للمحرمات هذا هو العدل أن يظهر منه ذلك أن يكون مؤديا للواجبات مجتنبا للمحرمات فمن أظهر فعل الحرام فهو فاسق خارج عن العدالة لذلك بيّن الله عز وجل عن القذفة أنهم إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الفاسقون فوصفهم بالفسق حين أتوا بمعصية من المعاصي ومن الكبائر حين يرمون المحصنة دون شهود فحكم الله عليهم بالفسق إذا فالفاسق هو ضد العدل فالناس ثلاثه مراتب او ثلاث مراتب المرتبه الاولى عدل والمرتبه الثانيه فاسق والمرتبه الثالثه مجهول الحل هذه ثلاث مراتب عدل هو المعروف بالعداله مؤدي للفرائض مجتنب للمحرمات فيما ظهر لنا وما خفي علينا فأمره إلى الله هذا هو العدل ضده الفسق والفاسق والفاسق هو كل من قام به وصف الفسق من المعاصي كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فالفاسق هو من أظهر ارتكاب المحرم وهو يعرف تحريمه أو من ترك واجبا شرعيا وهو يعلم وجوبه فإن فعل هذا أو ذاك فهو فاسق القسم الثالث أما القسم الأول العدل فهو واجب قبول واجب قبول روايته القسم الثاني الفاسق الواجب رد روايته القسم الثالث مجهول الحال رجل لا يعرف لا يعرف بعدالة ولا يعرف بفسق لم تر منه شيئا يحملك على أن تعدله ولم تر منه شيئا يحملك على أن تحكم عليه بالفسق فَعَمَلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ السَّلَفِ عَلَىٰ أَنَّ مَجْهُولَ الْحَالِ مَرْدُودُ الْرِوَايَةِ لَا لِأَنَّهُ فَاسِقٍ بَلْ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِعَدَالَتِهِ فَكُلُّ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ لَيْسَ بِعَدْلٍ وَلَا بِفَاسِقٍ وإنما يجب التوقف في قبول حديثه حتى تأتي قرينة تحملنا على قبول حديثه وهذا سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله الفرق بين مجهول الحال وبين مجهول العين وكيف يتعامل أئمة الحديث مع مجهول الحال ومتى يقبل حديثه ومتى لا يقبل سيأتي معنا كل ذلك اذا فالحديث الصحيح لا بد أن يكون راويه عدل وأن يكون حافظا فإن قلت فما الفرق بين العدل أو العدالة والحفظ فالجواب أن الرجل قد يكون عدلا ولكنه لا يتعنى الحديث ولا يتكلف في حفظه ولا يقدر على ذلك لم يوفق إليه كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس يعني حتى الذكاء والغباء هذا بقدر شوف إنسان ذكي ولد هكذا وإنسان ضعيف الفهم ولد هكذا وهذا من باب الإيمان بالقدر والإيمان بحكمة الله الله اعلم حيث يجعل رسالته. لذلك يقول كما في صحيح مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وهذا يحمل الانسان على ان يشكر الله. اذا وفق وهدي وخلق على شيء من خصال الخير فيحمد الله على ذلك. اذا فقد يكون الرجل عدلا ولكنه ليس بحافظ بل سيء الحفظ، كما يروي الإمام مسلم في المقدمة عن مالك قال كان بالمدينة رجال يأتون فنستسقي بهم فإذا أتون بالحديث رددناه عَلَيْهِ نقول ليس من أهله يعني رجل صالح يرجى إجابة دعائه ف. يصلي الاستسقاء مع المسلمين ويدعو للمسلمين بالاستسقاء ويؤمنون على دعائه يقدمونه لصلاحه فاذا جاء بالحديث لم يقبلوا حديثه هذا غايه الضبط في امانه الدين اياك ان تغتر بعباده العابد الزاهد فليس كل عابد يؤخذ عنه العلم قد يكون عابدا تقيا على قدر ما علم ولكنه لا يتلقى منه العلم ولا يتلقى منه الفتوى ولذلك كان الأئمة لا يأخذون العلم إلا من مظانه إلا من أهله أهل العلم والبصيرة لا يغترون بعبادة العابد وتبعا يأتي كلام الشافعي إذا رأيت الرجل حين اخبر الشافعي عن الليث ان الليث بن سعد قيل لابي عبد الله الشافعي ان الليث يقول اذا رايت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تنظر عمله على الكتاب والسنه فقال الشافعي قصر الليث يعني مش عايزه بس يمشي على الميه قال قصر الليث اذا رايت الرجل يمشي على الماء او يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تنظر عمله على الكتاب والسنه. يعني مش انه بس راجل بيمشي على الميه، لا ده رجل بيطير في الهواء مع الجن، ما شاء الله. يقول يا اخي فلان تتكلمون تقدحون في عداله فلان، والله لقد رايته يطير في السماء، قال والله لو طلع السماء براسه ولا برجله. ما دام على غير السنه لا خير فيه. يقول هذا من باب البلاء. اذا فليس كل عدل يكون حافظا بل لا بد من عدالة ومن حفظ الرواية والحفظ عند أهل الحديث على ضربين حفظ كتاب وحفظ صدر بعض الناس لا يقدر على الحفظ بدون كتاب فكان يكتب كما يروي ابن ابي شيبه وغيره بالسند الصحيح قال حدثني الزهري قال تعالى نكتب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن. قال فكتبنا. قال فلما فرغنا قال تعالى نكتب ما صح عن اصحاب رسول الله فانه سنه. قال فقلت له لا لا اكتب ليس بسنه. قال فكتب فافلح وضيعته هذا امام من ائمه التابعين كان من اقران الزهري فالزهري يقول تعالى نكتب السنه كتبوا الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر بذلك الزهري لذلك الزهري هو امام ومن احفظ التابعين حتى قال ابن حجر اذا اختلف الطرق على الزهر فإن كثيرا منها ما يكون صحيحا مع كثرة الاختلاف لأن الزهري صاحب رواية وهذا سيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد فالمقصود أن الزهري كان يكتب الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنه فصار بهذه الكتابة من أحفظ التابعين فالحفظ عند الأئمة ينقسم إلى قسمين حفظ كتاب وحفظ صدر هناك من الأئمة من وفق وألهم الحفظ دون تكلف فما كان يكتب في كثير من الأحوال ومن عجيب هؤلاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن عجيب هؤلاء الإمام البخاري فقد قال بعض الأئمة كنا نكتب الحديث عن الأشياخ ولا يكتب البخاري شيئا فإذا رجعنا إلى رحالنا صححنا أصولنا على حفظه هذا من العجائب يعني أقران البخاري بيعملوا إيه بيكتبوا الأحاديث عن أشياخهم بالأسانيد والمتون فإذا رجعوا إلى بلادهم صححوا الأصول التي كتبوها على حفظ الإمام البخاري وقد قال عبد الله سألت أبي من الحفاظ قال شبابا كانوا عندنا هنا يعني في بغداد ثم رجعوا وذكر منهم البخاري وقال الإمام أحمد ما عبر جسر بغداد أحفظ من أبي زرعة فلما جاء رجل من بلاد الري ودخل على الإمام أحمد قال من أين قلت من الري قال خلفت أبا زرعة بخير فقال الرجل نعم ذاك فتى عندنا فغضب أحمد وجلس على ركبتيه قال أنت تقول عن أبي زرعة فتن ورفع أحمد يديه فما زال يدعو لأبي زرعة قال أبو زرعة فلما ورد علي هذا الرجل ما وقعت في شدة إلا رجوت الله أن يستجيب لي في دعاء أحمد يعني فالحفظ حفظ صبر وحفظ كتاب ومن الحفاظ من كان يتقن في واحدة من اثنتين ولا يتقن الأخرى ومن الحفاظ من كان يتقن البابين بمعنى أن هناك من الحفظة من كان حفظه من كتابه فَإِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِ كِتَابِهِ ضَعَفُوا حَدِيثَهِ كيف؟ هذا رجل من الحفاظ يقولون نعم إنما كان يحفظ من كتاب فإذا روى من غير كتابه فإن روايته ضعيفة والعكس بالعكس وبعضهم كان يعتمد على حفظ الصبر ويهمل كتابه ويعطيه للناس فهذا يأخذ يكتب من ويزيد في كتابه وينقص و و فيقول الحفاظ اذا روى من حفظه فهو ثقه واذا روى من كتابه رد لماذا لانه ما كان يضبط اصوله كان يتركها للناس يستفيدون منها فربما زيد او نقص منها فلذلك الحفظ حفظ صبر وحفظ كتاب فإن جمع بينهما فهو أعلى مراتب، فهو أعلى مراتب الحفاظ. وإن ضبط واحدة قُبل حديثه فيما ضبط. فإن ضبط الكتاب قُبل حديثه في الكتاب، ورد حديثه من غير الكتاب. وإن ضبط حديثه في الصدر ولم يضبط كتابه قبل حديثه في الصدر ورد حديثه في الكتاب وهذا هو السر أنكم تجدون في تراجم الروا فلان روى هذا الحديث وهو من صحيح حديثه فقد رواه من كتابه ليميز أن هذا كان يخطئ في غير الكتاب ولذلك قال ابن قتيبة قال الإمام ابن قتيبة وهو سعيد بن قتيبة غير ابن قتيبة صاحب غريب الحديث. قال لي أحمد يقصد الإمام أحمد أحاديثك عن ابن لهيعة صحح. قلت ذلك أنه كان يكتب مع ابن وهب. قال نعم. فكان الإمام أحمد يبيز يا بعض أحاديث ابن لهيعة يصححها لأنه كانوا يكتبون ويضبطون مع بعض المشايخ على الكتب إذن فيتلخص من هذا هذان الشرطان لصحة الحديث الأول العدالة والثاني الحفظ والثالث اتصال السند ما معنى اتصال السند؟ ان يدرك كل راو شيخه الذي روى عنه فاذا كان بينهما انقطاع فان السند لم يتصل فحينئذ يحكم عليه بالانقطاع وان كان رواته ثقاتا وان كانوا عدولا لكن السند لم يتصل مثال ذلك ما يرويه الإمام مالك في الموطأ فإن مالكا في الموطأ يروي كثيرا من الأحاديث عن نافع عن ابن عمر فإذا أنت نظرت إلى مالك فمالك النجم كما قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم فإذا نظرت إلى نافع فإن مالكا من تلامذة نافع وسمع منه ونافع ثقة إمام احتج به الستة وإذا نظرت إلى نافع رأيت أنه من أكثر الملازمين لابن عمر فأنت تقول إذا مالك عدل ثقة نافع عدل ثقة ابن عمر صحابي خلاص ما نقول ابن عمر عدل ما يحتاج تقول إذا جاءت رواية عن الصحابي فلان صحابي فهذه متضمنه لزوما صحابي إذن عدل لأن الصحابة كلهم عدول بينما مالك يروي بعض الأحاديث يقول بلغني عن فلان فمالك عدل والذي بلغه عن فلان عدل ولكن اتصل السند أم انقطع الجواب انقطع لأنه يقول بلغني فلا ندري من هو الواسطه قد يكون المبلغ لمالك ثقه وقد يكون غير ثقه حينئذ يحصل الانقطاع اذا تتصور انه قد ياتي حديث بسند رجاله ثقات وعدول ولكن تحكم عليه بالضعف لماذا لعدم اتصال السند ومن الطرائف الجميله في اتصال السند والحرص على اتباع الصحيح ما جاء عن بعض السلف. وجيء له بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا بكذا وكذا أعطي كذا وكذا قال فرفع يدعو ربه وهو ينظر إلى إسناده يعني يريد أن يتعبد الله بهذا الدعاء ولكنه قبل أن يبدأ بالدعاء قاعده يشوف الإسناد ولذلك يا في المقدمة لمسلم أن بعض الأئمة قيل له هل يصلي الرجل عن أبويه قال لا قال قد حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن الرجل يصلي لأبويه بعد أن يموت قال سبحان الله إن بين فلان وبين فلان مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل يقصد أنه إسناد ماذا؟ منقطع اذا فلا بد من اتصال السند فاذا انت الان جاء مالك وقال بلغني عن ابن عمر فمالك ثقه عدل وابن عمر صحابي فمن اين اتى الضعف من الانقطاع فانه يقول بلغني اذا لا بد من اتصال السند بين الرواه بان يثبت معاصرة كل راو عن شيخه الذي روى عنه فإن وجد في موضع من مواضع السند عدم اتصال بأن هذا الراوي لم يدرك شيخه ولم يسمع منه حينئذ يسقط شرط من شروط الصحة وهو الاتصال ويصير الإسناد أكمل يصير الإسناد منقطعا فيحكم عليه بالضعف وإن كان رواته عدولا ثقاتا أذن العشاء فنكون الليلة انتهينا من ثلاثة شروط في الحديث الصحيح نسمعها منكم الأول العدالة والثاني الحفظ والثالث اتصال السند طيب والحفظ حفظان <تصع> حفظ كتاب وحفظ صبر إذا أس... أنتوا آخر the third. <تصع> <شيك بعدزمة> <تصع> العشاء طيب تفضل ما الفرق بين الثقة والعدل ما الفرق بين الثقة والعدل الثقة كلمة يستعملها المحدثون في مقابلة العدل فقد تأتي كلمة الثقة يراد بها العدل يقولون فلان ثقة يقصدون أي عدل ويقولون فلان عدل يقصدون أنه ثقة هذا أحيانا يستعملونه وحين يدقق في الفرق بينهما يظهر ان هناك فرقا كبيرا بينهما قلت في اول الكلام ان الامام مالك يقول ياتي الرجل يستسقون بدعائه فاذا جاءهم بالحديث ماذا فعلوا ردوه طيب هو عدل ام لا ترى الامام مالك ياتي برجل فاسق اذا هو عدل ولكنه ليس بثقة في الحديث أي أنه ليس بحافظ إذن حينئذ يصير كلمة الثقة أعلى من كلمة العدل لأنه لا يكون ثقة حتى يصير عدلا حافظا ولكنه قد يكون عدلا أكمل وليس بحافظ فيتحقق فيه العدالة ولا يتحقق فيه أنه ثقة بمعنى أنه حافظ مثلا ابن لهيعة أثنى عليه الأئمة طبعا ابن لهيعة مصري عبد الله بن لهيعة قاضي المصريين لكنه احترقت كتبه فأصابه الحزن يعني أربعين 30 أربعين سنة بيجمع كتبه يا ولداه وبعدين احترقت الكتب فهو عدل وليس بماذا وليس بحافظ بل هو سيء الحفظ رحمة الله عليه ولذلك أغنى الله المصريين بالليث بن سعد. أي نعم. <تصفيق> طيب وهنا الفرق بين الضبط والحفظ. الحفظ هو أن يكون مستحضرا للرواية مستحضرا للإسناد أو للمتن أو لكليهما فهذا يقال أنه حافظ والضبط هو مرتبة أعلى من مطلق الحفظ يقال فلان ضابط ضابط يعني متقن فكلمة الحفظ تجمع كل من حفظ سواء هذا الحفظ كان قويا او ضعيفا ولذلك الحافظ الذهبي يقول فلان ضعيف وكان حافظا انتبهوا يقول فلان ضعيف وكان حافظا، حافظا يعني ايه؟ عنده كثره روايات ولكنه ما كان يضبط فيطلق عليه الحفظ وينفى عنه الضبط بل قد يقال حافظ وإن كان هو ضعيف كما مثلوه بالواقدي صاحب السيرة وصفوه بأنه حافظ ومع ذلك هو ضعيف الرواية فليس كل حافظ يكون ضابطا نعم لا وكل ضابط ضروري أن يكون حافظا ثقة أعلى مراتب الحفظ أن يكون ضابطا ولذلك قيل لأبي حاتم كما في الجرح والتعديل فلان ثقة فقال صدوق قيل حجة قال الحجة سفيان وفلان وفلان يعني فرق بين مطلق الحفظ وبين الضبط الله يبارك فيكم إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله الدرس الثاني في الموقظة وفقنا الله وإياكم.